0: Chào mọi người đến với hồ sơ vụ án Một podcast tập trung về các vụ án có thật Những vụ án mất tích bí ẩn Và những vụ án chưa có lời giải đáp Nếu như các bạn có câu hỏi Hay muốn bàn thêm về các vụ án Hoặc là gợi ý các vụ án về cho chương trình Thì làm ơn hãy gửi email về Hồ sơ vụ án podcast a.gmail.com Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn vào một vụ án Làm chấn động Hồng Kông Khiến cho nhiều người vô cùng sợ hãi Vụ án mang tên Hello Kitty Nào cái tên này Nghe thì có vẻ dễ thương, nhưng tôi hứa với các bạn, vụ án này hoàn toàn đáng sợ. Tháng 5 năm 1999, cảnh sát ở Tiêm Sa Chủy, Hồng Kông nhận được một cuộc gọi lạ từ một cô gái 14 tuổi, không bố mẹ, không người thân, kể rằng mình đang bị một linh hồn ám. Nghe giọng của cô gái có thể nói rằng cô gái đang bị stress, nghe điện thoại, cảnh sát vô cùng bối rối vì không biết giải quyết những chuyện liên quan đến ma quỷ như thế nào. Cô gái kể rằng mình bị một linh hồn ám mỗi đêm Đó là linh hồn của một phụ nữ Mó me đầy người Và nghĩ rằng phải gọi cho cảnh sát để kể sự thật Cảnh sát sớm biết được rằng cô gái đã tham gia Vào một vụ tra tấn Và dẫn tới án mạng của một người phụ nữ 20 tuổi trong suốt một tháng Và linh hồn ám chính là cô gái đã mất Tên của cô gái gọi điện thoại được giữ bí mật Và được đặt biệt danh là Á Phong, 14 tuổi sự việc tra tấn kinh hoàng xảy ra năm A Phong 13 tuổi và A Phong không tra tấn cô gái số số kia một mình mà là thuộc một nhóm toàn đàn ông trong độ tuổi từ 20 tới 30 và là những người trong hội Tam Hoàng, một tổ chức đáng sợ và A Phong nói rằng đa số đàn ông tra tấn và cô ấy bị ép A Phong bị kéo vào vì một trong những chủ mưu là bạn trai 44 tuổi của cô Nạn nhân là Phan Man Nhi 23 tuổi, một cô gái ngành Bố mẹ bỏ rơi khi còn bé, sống trong nhà trẻ mồ côi và sau khi 16 tuổi thì đã phải ra ngoài sống độc lập. Phan Man Nhi làm gái, chơi thuốc và tham gia vào những công việc không mấy trọng sạc. Đồng thời Phan Man Nhi cũng đã đẻ một cậu con trai, rất có thể là do một khách quen. Năm 1997, Phan Man Nhi 21 tuổi làm trong nhà thổ, có chủ và phải cắt phế, nhưng mà an toàn hơn là đứng đường. Trong số khách quen của Phan Man Nhi thì một vài thành phần, ở trong hội tam hoàng. Phan Man Nhi biết nhưng vẫn làm. Một khách quen có tên là Chen Manlock. sau một đêm gặp nhau, Phan Man Nhi có ý định cướp ví sau khi xong chuyện. Trong ví có bốn ngàn nhân dân tệ. Sau khi biết mình bị trộm, Chen Manlock nói Phan Nhi phải trả mình bốn ngàn kèm theo lãi là mười ngàn và nếu không làm được thì sẽ có chuyện xấu. Phan Man Nhi đã trả trước bốn ngàn tiền gốc và lãi thì để sau. Chai không tin mình sẽ nhận được tiền Nên menlock đã gọi hai người bạn của mình là fan Sinh Cho và Leo Wailun 17 tháng 3 năm 1999 Ba người nhìn thấy Phan Manji đang ở trên đường, đẩn trốn Ba người liền bật cóc lên xe Lại đến một căn nhà bỏ hoang Tường bục nát bẩn thỉu, Bắt Phan Manji trả tiền hoặc tình menlock nảy ra ý định Chính mình sẽ là chủ nhà thổ Với một nhân viên duy nhất là Phan Manji Để cho bạn bè Đối tác và các anh em giang hồ sử dụng đến khi hết nợ Vài đêm đầu, Phan Manji bị 3 người đánh đập và xâm hại tình dục từ sáng đến đêm Đánh bằng tay, sau thì dùng gậy sắt, đồ nấu ăn A Phong kể rằng ngoài những trận đánh thì ba người còn bắt Phan Manji cười Và nói rằng mình đang tận hưởng, nếu không còn đánh mạnh bạo hơn Trải qua nhiều trận đánh, Phan Manji không còn đủ sức để phục vụ tình dục nữa Không thể đứng lên di chuyển khách hàng trả tiền cho Menlock không cảm thấy Fan Manji còn đủ sinh để quan hệ và họ hỏi tại sao phải trả tiền cho Menlock trong khi có thể tìm nhà thổ gần nhất với những cô gái bình thường Kế hoạch bắt Fan Manji làm công cụ trả nợ không còn giá trị nhưng Menlock cũng không quan tâm mà chỉ thích hành hạ tra tấn một nạn nhân nữ Khi không tra tấn, ba người sang phòng khác chơi game dùng ma túy, không còn quan tâm tới cô gái đang phải chịu đựng về sau, những lần tra tấn còn trở nên ghê tẩm hơn khi họ đốt nhựa đổ lên người Phan Man Nhi. Khi hết thứ để đốt thì ba người lại đốt thẳng vào chân của Phan Man Nhi, khiến cô bị bỏng và không thể đứng lên được. Cô gái đã trở nên rất yếu. Khi tra tấn thì Phan Nhi có rất nhiều các vết thương hở và những người đàn ông này đổ ra vị đất, đồ ăn, nước bọt, nước tiểu và những vết thở, nhấn mạnh và trà. Sau đó còn bắt Phan Man Nhi uống nước tiểu và phân của chính mình. Nếu như cô chồng đối không ăn nước tiểu vào phân của mình Thì những người này lại càng đánh thậm tệ Khi mà Phan Nhi không còn đủ sức để đứng vững và di chuyển Hội đàn ông cảm thấy không còn vui khi tra tấn cô gái này nữa Thì nghĩ ra cách là treo cô gái này lên Trong tư thế đứng để dễ đánh Dùng dây cáp treo lên quả trần Giống như một bao cát sống Và treo liên tục trong vài tiếng Thậm chí có hôm còn để treo qua đêm Sau gần một tháng Fengy bị bắt cóc Một hôm nhóm quyết định ra ngoài đi ăn Và nhốt Fengy vào nhà vệ sinh Khi họ về A Phong tìm thấy Fengy chết trong nhà vệ sinh Cơ thể tràn ra dịch phàng Rất khó người. Rất khó có thể miêu tả được chính xác Những bức ảnh mà tôi đã nhìn thấy Nhưng các bạn muốn Và tôi hy vọng các bạn đừng Các bạn có thể tìm thấy những bức ảnh khủng khiếp đó Trên mạng Tới lúc này cả nhóm rất sốc, không nghĩ rằng chuyện sẽ xảy ra nhanh như thế và sợ vì cơ thể sẽ bốc mùi hôi, họ phải làm gì đó để hủy xác. Cả nhóm bàn bạc và ngủ qua đêm nhưng vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với thi thể của Phan Nhi. Cho tới sáng hôm sau, Chen Lock nói rằng không thể giấu cả thi thể ở một chỗ vì rất dễ tìm thấy nên phải cắt từng mảnh nhỏ. Chen Lock lấy dao phớ bắt đầu loại bỏ các bộ phận cơ thể. Theo tôi nghĩ đây là một hành động vô cùng man rợ. Một cô gái đã mất và họ còn hủy hoại xác của cô ta Để không cho các điều tra viên có bằng chứng luận tội Phá hủy hoàn toàn dấu vết Sau khi lọc thịt ra, cả nhóm để nồi lên để nấu thịt Một vài nguồn tin nói rằng trong lúc nấu thịt của Phan nhi Ở nồi bên cạnh, cả nhóm nấu mì để ăn à, Thật là kinh tởm đúng không? Sau khi nấu thịt, cơ và da ở trên đầu của Phan nhi Họ lấy một con gấu nhồi bông, cắt đầu của gấu bông đi Rút hết bông và để hộp sọ của Phan Yee vào trong đó, khâu lại Theo tôi thì đây là hành động của những kẻ tâm thần Tôi không nghĩ được rằng trên thế giới này có những người gây tờm đến như vậy Và bây giờ thì đến phần khó hiểu của câu chuyện A Phang là người gọi điện cho cảnh sát Khai hết những gì mình đã chứng kiến Nhưng theo phía của Menlock Thì ba người đàn ông nói rằng đây chỉ là một nhà thổ bình thường với một công nhân duy nhất là phan nhi và được sự đồng thuận của cả hai bên tuy nhiên menlock đổ lỗi cho phan nhi là nghiện ma túy một hôm quá liều và chết cả nhóm thấy vậy thì hoảng sợ bởi vì phan nhi là nhân viên duy nhất của mình bị chết và không muốn bị liên đới nên để xóa dấu vết thì họ đã phải chặt các bộ phận ở trên cơ thể của phan nhi nhồi sọ đầu của phan nhi vào gó bông ngoài sọ của phan nhi khi cảnh sát còn tìm thấy một chiếc răng ở dưới sàn và nội tạng ở trong tủ lạnh. Chính vì sau khi cắt bỏ các bộ phận trên cơ thể của Fan Man nhi, rất khó có thể luận tội bởi vì các bộ phận đều đã bị chặt và nấu, không thể xác định được độ chính xác từ lời khai của bất kỳ một ai. Nhưng việc chặt nấu một thi thể vẫn là một tội ác và rất đáng nghi ngờ. Vì không có chứng cứ trực tiếp để liên kết giữa cái chết của Fan nhi và nhóm, Nên không thể cho đây là một vụ án mạng Nhưng ba người đàn ông chủ mưu Được xếp vào tội danh ngộ sát Điên rồ quá có phải không Ba người đàn ông bắt góc một cô gái tra tấn Xâm hại tình dục qua nhiều đêm Sau đó Chặt các bộ phận trên cơ thể Của cô gái đó Để lên nồi và nấu Tội danh của họ nhận được là ngộ sát Ngộ sát có nghĩa là Tai nạn dẫn tới cái chết của một ai đấy theo tôi, đây là tội danh không hợp lý để kết tội cho ba đối tượng trên. Cả ba đều đã bị kết án trung thân, với cơ hội được bảo lãnh sau 20 năm. Sau đó thì nhóm đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng không có kết luận về bệnh tâm thần. Họ đã làm những thứ vô cùng kinh tở. Một người bình thường không bao giờ có thể làm như thế được mà họ không được xét vào tâm thần và tội của họ là ngộ sát. Còn về phần của Á Phang là vì bị ép... Và đã đưa ra rất nhiều lời khai và chứng cứ cho cảnh sát Nên đã được mãn hạn Vì vụ án đã trở nên vô cùng nổi tiếng Và trong cuộc gọi của A Phang có nói rằng mình thấy linh hồn của Phan Man Nhi Nên đã tạo ra niềm tin cho những ai tin vào ma quỷ Nghĩ rằng oan hồn mới chết Nên có nhiều ẩn khúc Đã có rất nhiều nhóm tới nhà Hoang để gọi hồn Năm 2012 ngôi nhà bỏ Hoang đã được phá bỏ vào năm 2016 thì người ta xây dựng một khách sạn ở ngay trên hiện trường Vụ việc xảy ra năm 1997 Và bây giờ là 20 năm thụ án Chen Manlock có cơ hội bảo lãnh khỏi tù bất cứ lúc nào Một chi tiết nữa đó là con trai của Fan Manji bây giờ Đang sống ở Singapore và không có kỷ niệm với mẹ của mình Đây là một vụ việc khá là đáng sợ ba người đàn ông tra tấn một cô gái À, vì một số tiền là 4.000 nhân dân tệ Và với cái lãi là 10.000 nhân dân tệ Điều này khiến tôi vô cùng tức giận Tôi không thể tin rằng Và tôi cũng từ chối tin rằng Trên thế giới này có những con người Nguy hiểm như vậy Có những con người man dợ đến như vậy Họ đã lấy đi mạng người Chỉ vì 4.000 nhân dân tệ Và ngộ sát là bản án mà tôi cho rằng Là vô cùng ngớ ngẩn Có thể họ không có đầy đủ chứng cứ nhưng mà để kết tội là ngộ sát Và cho ba người chủ mưu Tù trung thân Nhưng có khả năng Được bảo lãnh sau 20 năm Đấy là một hình phạt với tôi Thì không hợp lý Ba con người này Nên bị khóa Và không bao giờ trở lại với xã hội Không bao giờ được nhìn thấy Ánh sáng mặt trời Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn là gì Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast hồ sơ vụ án Nếu như mọi người có bất kỳ câu hỏi Hay là muốn bàn thêm về các vụ án Thì làm ơn hãy gửi email về Hồ sơ vụ án podcast a.gmail.com Xin chào và hẹn gặp lại